0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxis-Podcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: In der heutigen Folge nehmen wir eine ganz neue Perspektive ein. Mit Lars Neumann spreche ich über das Leuchtturmprinzip. Wir diskutieren, wie die Kraft von Bildern in tiefgreifenden Transformationsvorhaben wichtige Erkenntnisse zutage führen können. Zudem stellt uns Lars mit dem Veränderungstagebuch ein einfaches Vorgehen vor, wie man Bildern die Transformationsarbeit einfließen lassen kann. Lars Neumann und ich, wir kennen uns schon viele Jahre. Und eigentlich war er schon immer Erfinder und Coach. Weil beides 1989 in der DDR nicht möglich war, trat er in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Fotograf. Nach und nach bemerkte er immer deutlicher, dass die Arbeit mit Fotografien eine außergewöhnlich wirksame Coaching-Methode ist. Daher hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem ganz besonderen Coach weiterentwickelt, der mit Bildern arbeitet. Sein ganzer Lebensweg ist dabei eine riesige Transformation für sich. Er erlebte Planwirtschaft und Marktwirtschaft, Kleinstadt und Großstadt, tiefrote Zahlen und zwanzigfachen Jahresgewinn. Arbeitete analog und digital. Andere beschreiben ihn als Perspektivwechsler, als Horizonterweiterer, Bildgeber, denn oft sieht er Dinge, die andere nicht sehen. Ich freue mich sehr, heute mit Lars Neumann über seine ganz persönliche Transformation zu sprechen und gleichzeitig aufzuzeigen, welchen großen, tiefen Wertbeitrag Bilder im Rahmen von Transformationen haben können. Und willkommen, lieber Lars, hier bei Changing Out Loud. Für mich ist es heute eine Besonderheit, einen Gast da zu haben, den ich schon so viele Jahre wie dich kenne. Und das freut mich ganz besonders. Wir werden ja heute über das Leuchtturmprinzip sprechen, aber vor allem zu deiner ganz persönlichen ja, Transformationsgeschichte. Aber bevor wir starten, wie geht's dir denn heute? Was war das Highlight deiner letzten Tage?
0: Erstmal vielen Dank, dass wir hier zusammen sprechen. Ja, das Highlight meiner letzten Tage war ein Projekt, was gerade am Laufen ist. Das ist ein Partner in Wien, mit dem ich zusammenarbeite. Ich habe ihn in Wien besucht, er hier und wir waren so im kreativen Flow, dass es einfach nur eine Freude war. Also wir haben an Bildern gearbeitet, mit Bildern, aber auf einer ganz anderen Art und Weise als im Fotografenalltag zum Beispiel. Und das hat riesig Spaß gemacht.
1: Unter welchen Namen läuft die Idee in euren Köpfen?
0: Das heißt Projekt Bildessenz.
1: Schauen wir mal, was sich daraus entwickelt und wir werden bestimmt mehr in der Zukunft davon erfahren. Du wurdest ja quasi in die Fotografie hineingeboren durch deine Familie. Und man erlebt als Fotograf sehr viel und kommt sehr nah an verschiedenste Themen heran. Welche besonderen Türen haben sich denn für dich schon mal geöffnet?
0: In der Tat, mein Vater ist Fotograf. Ich bin durch ihn Fotograf geworden. Und die Fotografie ist ein Türöffner für alles. Alles, was man irgendwie fotografieren kann. Und besonders in Erinnerung geblieben ist mir der DSC Volleyballkalender, den ich elf Jahre fotografiert habe. Ich selbst bin kein sportlicher Mensch, gar nicht. <lacht> und habe dort elf Jahre lang äh, in der Bundesliga fotografiert, was für mich eine ganz andere Welt war. Wir waren in Paris im Carousel de Louvre für Modeaufnahmen, was einfach durch ein Event kam, das ich begleitet habe, was auch wieder eine ganz interessante Tür ist, die sich öffnet. Und ich persönlich bin von Kindheit an Eisenbahnfan und fotografiere seit langem für den Verkehrsverbund und darf in alle möglichen Lokschuppen und unter... Züge drunter klettern und da schlägt mein Herz hoch. Also du merkst eine riesige Bandbreite.
1: Ja, ich glaube, man kommt da wirklich an Orte, die sonst so einem normalen Menschen wie mir vielleicht auch ein bisschen verborgen bleiben. Ja. Was hast denn du eigentlich für einen Bezug jetzt zur digitalen Transformation?
0: Einen intensiven Bezug habe ich dazu. Erstens interessiere ich mich sehr für Digitales. Schon immer, schon von Kindheit an, Jugend an, hatte schon zu DDR-Zeiten meinen Computer und darum programmiert. Und meine Freunde und ich, wir haben schon immer über Dinge gesponnen, die heute in Form des iPhones vor uns tatsächlich Wirklichkeit geworden sind. Und dann ist die Fotografie. Und die Fotografie aus meiner Sicht ist ein Musterbeispiel für digitale Transformationen. Also wenn ich deinem Podcast zuhöre, was ich sehr gern tue, dann denke ich, einige Branchen sind heute in dem Hotspot, in dem die Fotografie Anfang der 90er Jahre war und ist.
1: Und wie hast du das erlebt, diese Transformationen, gerade im Fotografiebereich? Ich
0: sag manchmal so ein, so ein Stück auf den Punkt gebracht, dass kein Stein mehr auf dem anderen ist. Also ich glaube, viele Menschen kennen noch Firmen wie Agfa, Kodak. Gibt es beide in der Form nicht mehr. Es gab auch schon Diskussionen, ob es Nikon noch lange geben wird. Das heißt also, es werden klassische Kompaktkameras nicht mehr gebraucht. Es wird keine Filmherstellung mehr gebraucht. Es wird keine Filmentwicklung mehr gebraucht. Eine ganze Industrie hat sich mit Filmentwicklung beschäftigt. Mhm. Und in den Köpfen der Menschen ist durch die bessere Technik der Gedanke drin, man braucht auch keinen Fotografen mehr. Und ist das so? Jein. Also man braucht tatsächlich den Fotografen nicht mehr dafür, wofür man ihn 1990 gebucht hat, nämlich um ein richtig handwerklich gutes Bild, auf dem man was sieht, herzustellen. Aber man braucht den Fotografen, weil der Fotograf Experte für den Bildinhalt ist. Und viele Fotografen sind mit diesem Gedanken gar nicht groß geworden.
1: Und wie ging es dir dann mit dieser gesamten Transformation? Was hast du auch so beobachtet? Wie gehen die Menschen auch um mit solchen Transformationen, mit solchen grundlegenden Veränderungen?
0: Also was ich tatsächlich beobachtet habe, ist, dass es sozusagen zwei Typen gibt, zwei Typen Menschen, die auf Transformationen unterschiedlich reagieren. Und die einen, wenn ich mal von der Fotografie spreche oder in der Fotografie, im fotografischen Beispiel bleibe, da gibt es diejenigen, die ihre Identität in der analogen Welt haben, die tatsächlich analoge Fotografen sind, die Dunkelkameraner sind und für die richt ihre Identität weg mit der digitalen Transformation. Und auf der anderen Seite ist es eben eine riesige Chance. Das heißt also, die Digitalisierung hat riesige Energien freigesetzt. Zum Beispiel in der Fotografie, Dunkelkammerarbeit, zwei oder drei Großvergrößerungen herzustellen, konnte einen Arbeitstag verbrauchen. Heute sind es drei Klicks. Dann kommen die Großformate aus dem Drucker von selbst und ich habe die restlichen acht Stunden des Tages für mich und kann mich mit dem Bildinhalt beschäftigen. Und diese Energie, die dort freigesetzt wurde, dass ich dieses immens komplizierte Handwerk nicht mehr ausführen muss und jetzt die Zeit habe, um mich mit den Bildern selbst zu beschäftigen, tut der Fotografie unglaublich gut. Passiert aber andererseits nur, wenn ich mich innerlich verändert habe, wenn ich eine neue Identität sozusagen angenommen habe und mich so sehe, dass ich für den Bildinhalt und nicht mehr nur für das handwerklich korrekte Bild zuständig bin.
1: Was mich ja an Bildern so fasziniert ist, die haben so eine ganz intensive Wirkung auf mich, aber ich glaube auch generell auf die Menschen. Warum ist das so? Was sind da deine Erfahrungen?
0: Das liegt daran, wie wir Menschen ticken. Wir Menschen sind visuelle Wesen. Und man kann tatsächlich kurz sagen, dass das, was wir sehen, ist für uns wahr. Und das ist ziemlich immens, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Das heißt auch, was man auf einem Bild sieht, ist in dem Moment erstmal wahr. Und die Besonderheit an Bildern ist, dass sie alle Ebenen ansprechen. Man schaut sich ein Bild an und man sieht ganz sachlich, was ist da drauf. Welche Umgebung zum Beispiel, welche Menschen. Aber Bilder sprechen eben auch gleichzeitig unser Gefühl an und deswegen kann man auch in dem Bild herauslesen, was können diejenigen, welche Wünsche haben vielleicht die Menschen, die da drauf sind. Fragt man sich das, kriegt man eine Antwort und das geht bis hin ganz nach oben zum Sinn. Man kann also in Bildern tatsächlich Sinn speichern, wenn man so möchte. Also von den ganz greifbaren, riechbaren, anfassbaren Dingen bis hin zum hochspürbaren wird in Bildern alles gespeichert weil Bilder das Gefühl und die Logik ansprechen.
1: Wie kann ich denn, wenn diese Bilder so eine intensive Wirkung auf mich haben, diese Wirkung auch ganz bewusst nutzen? Also ich habe einmal von dir so einen Impuls gehört, das Leuchtturmprinzip. Und darum soll es jetzt mal kurz gehen. Erkläre mir mal, was es mit dem Leuchtturmprinzip auf sich hat.
0: Das Leuchtturmprinzip. Ich muss dazu sagen, das ist schlicht ein Buch, was ich mal gelesen habe, das mein Leben allerdings wirklich auf den Kopf gestellt hat. Und um es ganz kurz zu sagen, das Leuchtturmprinzip drückt aus, dass es um das Signal geht. Das heißt, dass es zum Beispiel für Firmen oder Organisationen, dass wir nicht dadurch Interesse von unseren Kunden oder von Partnern erregen, dass wir eine besonders hohe Qualität haben oder eine Expertise haben oder durch das, was wir tun oder lernen, sondern schlicht durch das, was wir ausstrahlen. Mhm. Wir können noch so viel lernen und noch so viel intensiv Workshoppen, Online-Workshops machen, wenn es da draußen keiner weiß. Wenn das nicht als Signal nach außen geht, dann interessiert es draußen niemanden. Das heißt, das Signal ist ausschlaggebend. Das ist das Erste. Und das Zweite ist eben, dass das Signal eine Resonanz erzeugt sozusagen. Also wenn ich ein klares Signal aussende, dann sorgt das für Resonanz, für Gleichklang bei den richtigen Schiffen. Na, also Leuchtturmprinzip heißt, ich sende ein Leuchtturmsignal aus und die richtigen Schiffe kommen zu mir. Das heißt also, es wird klar, es sind zwar alles Häfen, aber ein Yachthafen strahlt ein Yachthafen, Leuchtturmlicht aus und Yachten kommen in den Yachthafen. Was nützt es, wenn der Öltanker in den Yachthafen kommt? Das ist nicht nur nicht gut, sondern es dürfte ziemlich äh, ziemliches Chaos verursachen. Das heißt also, es wird einem auch mal klar, dass es gut ist, mal zu sehen, wer passt denn überhaupt in meinen Hafen und wie sende ich ein solch klares Signal aus, dass genau die Richtigen in meinen Hafen kommen. Und diese Metapher des Leuchtturms macht das eigentlich sehr, sehr einfach begreifbar. Ich glaube, jeder kann sich gut vorstellen, was ein Öltanker im Yachthafen anrichtet.
1: Und jetzt hast du das gerade auch bezogen auf, das hat bei dir alles verändert. Magst du uns das erzählen?
0: Ja, ich bin klassisch ausgebildeter Fotograf, also handwerklich ausgebildeter Fotograf. Und im Handwerk ist es üblich zu sagen, jeder Kunde ist mein Kunde. Das ist so eine Handwerkerethik einfach. Zumindest habe ich sie so gelernt. Und mit dieser Ethik und durch den digitalen Wandel und so weiter bin ich persönlich in starke Schwierigkeiten gekommen. Und erst in dem Moment, als mir klar wurde, dass ich mir bewusst mache, wofür stehe ich, was kann ich wirklich gut, welcher Hafen bin ich sozusagen mhm. und andererseits, für welche Schiffe ist mein Hafen sozusagen der richtige Hafen, wer sind wirklich meine Kunden, für wen kann ich wirklich was tun mit dem, was ich kann. Erst in dem Moment kam es in einen Fluss, wurde es erfolgreich. Und ich habe mit dann vergleichsweise geringen Aufwand plötzlich relativ große Erfolge gehabt, weil einfach die Richtigen zu den Richtigen kamen. Und das hat dann meine damalig wirklich sehr schwierige Situation gedreht.
1: Das heißt ja auch für jede Organisation, sich nochmal selber zu hinterfragen, was strahlen wir eigentlich aus, um dann wirklich auch die passenden Kunden zu erreichen. Ich hatte ja mal ein spannendes Gespräch mit Sascha Bielert, ja auch hier bei Changing Out Loud von Sterne und Planeten, der das im Prinzip genauso mitgegeben hat. Er möchte Projekte machen, die die Welt verändern. Und dadurch, dass das Unternehmen das ausstrahlt, zieht es eben auch entsprechende Kunden an. Also wirklich ein spannender Aspekt. Was heißt das denn für jeden Einzelnen von uns? Beziehungsweise was können Organisationen jetzt nochmal generell daraus lernen?
0: Ein philosophischer, fast philosophischer Aspekt ist, dass wir dabei, wenn wir uns mit unserem Signal beschäftigen, mit dem, welcher Hafen sind wir denn, dass wir mitbekommen, dass wir einmalig sind dass jeder Mensch einmalig ist und deswegen auch jede Organisation sozusagen als Entität einmalig ist. Und dass es am Ende nur darum geht, sich bewusst zu machen, worum geht es denn in dieser Einmaligkeit? Worum geht's uns? Was ist der Sinn von der Organisation? Was ist das, was wir tun? Was ist das, was wir anbieten? Und das, wenn sich das bewusst wird, wenn wir uns das bewusst machen, ganz, ganz klar auszustrahlen. Und meine Erfahrung ist dabei dass Misserfolg von Organisationen oder von Produkten oder von, von Firmen in der Regel nicht daran liegt, dass das Produkt schlecht ist oder dass eine geringe Expertise da ist, sondern dass dieses Selbstbewusstsein fehlt und dementsprechend die Ausstrahlung ein Misserfolg ist. Nicht das Produkt selbst. Das ist meine Erfahrung. Das ist oft genügt, in Anführungsstrichen, an der Ausstrahlung, an dem Bewusstsein zu sich selbst zu arbeiten.
1: Mhm, verstehe ich. Hm. du hast ja auch mal gesagt, wenn man das Leuchtturmprinzip lebt, dann hat man immer automatisch auch mit Transformation zu tun. Jetzt haben wir das Leuchtturmprinzip schon kennengelernt, aber kannst du uns noch mehr dazu sagen, in welchem Transformationsrahmen du das siehst?
0: Das ist sehr interessant, weil man im ersten Moment glaubt man ja, es geht dort einfach um eine Ausstrahlung. Das, was ich aussende, bekomme ich zurück. Dann mache ich ein schönes Signal und dann habe ich mehr Kunden oder Verkauf mehr in dem Moment, wo ich mich aber mit mir selber beschäftige, mir selber bewusst werde, was, was bin ich denn hier für ein Hafen und vor allen Dingen, wer soll mich da draußen denn wie wahrnehmen, in dem Moment schaffe ich Zukunft. Mhm. Und es wird mir ab jetzt jedes Mal auffallen, wenn ich mich um mein Leuchtturmsignal kümmere, also um meine Website, wenn ich den nächsten Blogbeitrag mache, dass ich mit jeder Begegnung, mit jedem neuen Produkt, mit jeder Aktion, die ich starte, neue Erfahrungen mache und beim nächsten Mal schon ein kleines Stückchen neuer oder voller oder höher kommuniziere, so dass mir immer bewusst wird, dass ich stets in einer Transformation bin. Und jedes Mal, wenn ich etwas nach außen aussende, jedes Mal, wenn ich ein Signal sende, also was Neues auf die Website stelle, neue Bilder machen lasse beim Fotografen zum Beispiel auch, dass mir dann bewusst wird, hier bin ich wieder einen Schritt weiter gegangen. Und damit äh, bin ich mitten in der Transformation.
1: Jetzt muss ich mir ja aber erstmal selber klar werden, was ich eigentlich ausstrahlen möchte. Also natürlich ja. auch als Organisation. Wie kann ich mich denn da vielleicht selber dabei unterstützen, diese Klarheit zu erhalten, in welche Richtung diese Transformation gehen könnte, wie ich sie gestalten kann und was mir auch dabei helfen könnte?
0: Durchbilder. Wunderbare Frage für mich natürlich. Also durchbilder. Eindeutig durchbilder. Bilder helfen dabei. Bilder, die ich in dem Moment, wo ich mir diese Fragen stellen, selber mache. Dazu haben wir beide, glaube ich, auch eine kleine Idee zu präsentieren noch. Mhm. Und das können aber auch einfach Bilder aus Pinterest sein. Ganz oft in meinen Coaching sind das oft auch Bilder von Websites. Also Bilder, die Menschen auf ihren eigenen Websites haben, die Firmen und Organisationen auf ihren eigenen Websites haben, sagen oft viel mehr, über die Firma, über die Organisation, über deren Sinn aus, als derjenige weiß. Derjenige selbst, der es erstellt hat, weiß oft gar nicht, wie schlau und wie klug die Bilder sind, die er auf seiner Website verwendet. Wenn man sich die anschaut, sich Fragen zu den Bildern stellt, Na, welche Umgebung sieht man da, welche Menschen sieht man da, sieht man überhaupt Menschen auf den Bildern, sieht man keine Menschen auf den Bildern, welche Farblichkeit wird verwendet. Ist dort eine Dynamik drin oder ist es statisch und so weiter und so fort? Welche Fragen auch immer gerade wichtig sind, dass die Bilder werden sehr, sehr, sehr viel davon beantworten.
1: Wenn du das so beschreibst, dann kann ich mich jetzt ganz selten daran erinnern, dass man in Organisationen typischerweise mit Bildern arbeitet, wenn man zum Beispiel irgendeine Veränderungsfrage hat. Aber wie würde das denn funktionieren? Kannst du uns da aus der Praxis was erzählen, wie du das machst als Coach?
0: Das kann ich. Ich kann es mal an meinem eigenen Beispiel erzählen, wirklich mini-mini. Wenn ich eine Frage an mich selbst habe oder irgendwo drüber stolpere, dann beantworte ich mir das selbst auch mit Fotos. Und zwar mit einem kleinen Fotospaziergang. Ein Beispiel ist, dass ich mal Workshops anbieten wollte für Organisationen. Und gemerkt habe, dass ich so zögere. Ich wusste nicht, warum ich so zögere, die Organisationen anzusprechen, mal dort einen Workshop zu geben. Und habe festgestellt, da war irgend so ein Gedanke in mir drin, die werden denken, ich will damit ja nur Geld machen. Und so wollte ich natürlich nicht darstellen, also war ich zu schüchtern. Und merkte aber, es ist doch ein Drang in mir drin, dass ich das zeigen möchte. Ich konnte diesen Drang nur nicht in Worte fassen und ich konnte nicht genau bewusst greifen, was das für ein Drang ist. So Und dann kann ich tatsächlich mit der Kamera losgehen und mir eine Viertelstunde geben, auf einem Weg zur Arbeit zum Beispiel, und einfach schauen, was springt mich unterwegs an. Und in dem Fall ging es sogar relativ schnell, dass ich ein Motiv gesehen habe, etwas in der Landschaft, was mir super viel Kraft gab, als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe. Und das waren drei Bäume, durch die die Sonne durchleuchtete. Und warum auch immer mich das so angesprochen hat, es geht nur darum, dass es einen so anspringt, dass man sich dabei wohlfühlt bei diesem Blick in die Landschaften. Ich habe die drei Bäume fotografiert und dann kann man in das Bild reingehen und sich fragen, ja, was sehe ich denn jetzt in dem Bild, was mich so fasziniert? Und in dem Fall war es tatsächlich dieser Raum, den diese drei Bäume gegeben haben und diese Sonne so als Leitstern. Und ich habe gemerkt, ja, ich bin so ein Leitstern für meine Menschen.
1: Mhm. Und du wolltest gerade noch ein zweites Beispiel erzählen?
0: Ja, stimmt. Und das zweite Beispiel hat damit zu tun, dass ich umziehen möchte, privat umziehen möchte. Und ich auch dort wieder gemerkt habe, das ist ein Metier, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Und was mich zurückhält vom Umziehen ist tatsächlich, das habe ich dann mitbekommen, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich einrichten soll. Dass ich dachte, das wird bestimmt total stressig, umzuziehen, wenn ich mir irgendwie neue Möbel kaufen soll und gar nicht weiß, welche. Und nicht weiß, wie ich meine Räume einrichten soll. Und das hat mir Stress gemacht. <lacht> und da wiederum habe ich tatsächlich mir ein Veränderungstagebuch gemacht und habe jeden Tag ein Bild in dieses Veränderungstagebuch rein fotografiert oder auch reingeklebt. Also da habe ich, manche Tage habe ich einfach draußen ein Bild fotografiert von Häusern, die mir gefallen haben. Also wo ich mir vorstellen kann, hinzuziehen. Andere Tage habe ich im Internet so Interieur gefunden. Auch in meinem Bad fand ich auf einmal meine Parfümgalerie ganz inspirierend und habe die Fotos so nacheinander, jeden Tag ein Foto, 21 Tage. Und in diesem Moment bin ich mittendrin in der Veränderung. Alleine durch dieses mich mit den Bildern beschäftigen, die Bilder vor mir sehen, plötzlich wird mir klar, ich weiß eigentlich alles. Ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß, wo es mich hinzieht. Ich weiß was ich ins Bad stellen will. Ich weiß, welche Möbel mir gefallen. Ich brauche da gar keinen Bammel da haben. Und schon bin ich mittendrin.
1: Heißt also, ich kann zu jeder Fragestellung, die irgendwie in einem Transformationskontext steht, auch wie eine Art Veränderungstagebuch machen, mir für eine gewisse Zeit, du hast jetzt gesagt 21 Tage, mit dieser Fragestellung ganz konkret Dinge, die mich anspringen, fotografieren, um dann im Prinzip meine eigene Reise zu dokumentieren und hinterher auch Antworten auf die Fragen zu bekommen.
0: Ganz genau. Man kann das fotografieren, ganz aktiv. Und auch sozusagen auch abstrakt, das müssen gar nicht immer die Dinge sein, die dann wirklich passieren, sondern es können Beispiele sein. So wie ein Moodboard. Es kann aber auch sein, dass man einfach Bilder aus dem Internet nimmt, die einen angesprungen haben. Oder Bilder, die man schon in der eigenen Smartphone-Sammlung hat. Woher die Bilder kommen, spielt quasi gar keine große Rolle.
1: Mhm. Wie man so ein Veränderungstagebuch macht, eine kurze Beschreibung wird Lars uns auch zur Verfügung stellen. Und die stellen wir euch in die Shownotes zum Download mit zur Verfügung. Jetzt haben wir schon viel über Bilder gesprochen. Kannst du noch mal kurz sagen... Welche Ebenen kann man auf diesen gesammelten Bildern dann alles erleben und entdecken?
0: Mir liegt auf der Zunge zu sagen, alle Ebenen des Lebens. Aber um es mal konkreter zu machen, das ist sowas, das fängt an bei den Dingen, die wir mit unseren Fünf-Sinnen begreifen können. Also bei unserer Umwelt. Dinge, die wir anfassen können, riechen können, sehen können, hören können, schmecken können. Aber eben auch tun, was wir tun, Menschen tun, Tiere tun, wissen, können, Sogar auch Bedürfnisse, Wünsche und dann geht's in eine Richtung, wo wir Menschen dann teilweise uns auch selber behindern, ohne es zu merken, nämlich solche Dinge wie Glauben. Woran glauben wir? Und teilweise glauben wir ja an Dinge, die uns gar nicht stärken. Aber auch das kann man in Bildern sehen, wenn man sich die richtigen Fragen stellt. Merkt man plötzlich, ich glaube ja an etwas, was mir für mein Projekt gar nicht besonders nützlich ist. Oder ich glaube etwas, wo ich gar nicht merke, dass es eine Ressource ist dann geht es noch weiter bis zur Identität. In welcher Identität fühle ich mich? Oder fühlt sich jemand anderes, mit dem ich vielleicht nicht klarkomme und ich nicht weiß, warum der so reagiert? Also so bis zum Stichwort Archetypen, Sinn, Mission und das Höchste für mich ist auch Spirit. Also dass man tatsächlich, ja, an welchen Spirit fühle ich mich angebunden? Was ist so der Sinn, der Spirit einer zum Beispiel Organisation oder wirklich meines Lebens? Auch diese Dinge kann ich in Bildern erspüren, kann ich in Bildern speichern.
1: Wenn man sich das so bewusst macht, dann hat das so viele Ebenen. Spannend ist vielleicht einfach mal als Idee, nehmt euch doch mal ein schönes Bild aus den letzten sieben Tagen und schaut mal drauf, was ihr vielleicht über euch selber zu diesen verschiedenen Ebenen auf den Bildern oder auf diesem Bild entdeckt. Also es ist wirklich eine spannende Entdeckungsreise.
0: Vielleicht ein Tipp dazu noch, das zu zweit zu machen. Mhm. Das ist ganz interessant, wenn man den Partner zum Beispiel oder einen Elternteil oder einen Geschwister mit draufschauen lässt und derjenige spiegelt, was bei ihm zum Beispiel ankommt. Welche Umgebung nimmt er wahr oder sie? Und was können die Menschen oder die Tiere auf dem Bild? Oder was glauben die? Woran glauben die? Was sind sie? Und wenn das jemand anderes spiegelt, liebevoll nicht als gegeben, sondern nur als Wahrnehmung. Es erweitert dieses Bewusstsein zu sich selbst. Ich
1: habe das mal mit einer Freundin gemacht. Das war total spannend. Da ging es darum, dass sie ein Bild aussuchen sollte, was quasi ihre Kompetenzen sind, also wo ihre Stärken liegen. Und sie hat mir ein Bild gezeigt. Da waren unheimlich viele bunte Ostereier dabei. Und sie wusste selber nicht, warum sie mir ein Bild mit bunten Ostereiern gezeigt hat. Und ich habe sie dann einfach ganz viele Fragen gefragt. Und dann sind wir dazu gekommen dass es ihr Herzensanliegen ist, diese Diversivität, also Unterschiedlichkeiten auch ja zusammenzubringen und die miteinander zu vernetzen und dort die Stärken zu nutzen. Und vielleicht, dass man sich auch mal vorstellen kann, was meint man eigentlich damit. Ne? Also sie war selber überrascht, dass sie mir dieses Bild zeigte, aber es hat sie eben einfach angesprungen.
0: Ja, ich kann nur sagen, das ist genau die Faszination an dieser Arbeit mit Bildern, dass man tatsächlich selbst Antworten gibt durch das Bild, auf die man mit Sprache nicht gekommen wäre, im Leben nicht gekommen wäre. Ich habe einmal ein Coaching erlebt, in dem es darum ging, dass eine Kundin einfach nicht vorankam. Es war ganz schnell klar, es lag einem Chaos in ihrem Kopf. Das hat sie auch in einem Bild beantwortet. Und das Bild sah aus wie ein Wollknäuel, also das war ein Körper und statt des Kopfes war ein Wollknäuel, total durcheinander. Man hat richtig dem Bild angesehen, dass es ein totales Chaos war, was aber gleich sichtbar war. Dieses Durcheinander der verschiedenen Wollen da drin war ganz bunt und ganz schöne Farben und im Gespräch stellte sich dann heraus, dass genau diese Buntheit und diese schönen Farben und diese schöne Wolle gleichzeitig eine totale Ressource war, aus der die Lösung gestrickt werden konnte und das erlebe ich ganz, ganz oft, dass das Unbewusste, diese Bildauswahl erfolgt ja ganz viel mit dem, was wir gar nicht wissen, sondern nur fühlen, dass dort drin Antworten schon liegen, auf die wir mit Denken nicht kommen und das war ein super Beispiel dafür.
1: Sehr gutes Beispiel, was man gut nachvollziehen kann. Lieber Lars, jetzt wollen wir ja gern nochmal zu dir persönlich kommen, zu deiner persönlichen Transformation. Wir kennen uns ja mittlerweile über 20 Jahre, haben wir letztens festgestellt. Und by the way, ich kenne dich ja als den besten Fotografen, den ich persönlich kennengelernt habe je in meinem Leben. Allerdings hast du mich mal überrascht mit einer Aussage, dass du gar nicht gern fotografierst. Und das mag vielleicht erstmal verwirrend klingen, aber bei dir hat sich so in den letzten Jahren so ein unheimlicher Wandel vollzogen. Und ich glaube, den durchlebst du auch zum Teil ja jetzt noch. Was ist denn da bei dir passiert?
0: Das war sehr viel, was ich an Wandel erlebt habe. Deswegen will ich mal zwei Sachen rausgreifen. Und das, was du gerade gesagt hast, das klingt ja merkwürdig, dass ein Fotograf sagt, er fotografiert nicht gern. Und ich kann es heute besser greifen. Der Wandel war der, ich fotografiere nämlich tatsächlich bestimmte Dinge jetzt gern. Aber ich habe es eben gelernt, sozusagen richtig zu fotografieren. Wir haben einfach handwerklich gelernt, was ein richtiges Bild ist. Und das hat mir nie was gesagt. Und mit der Zeit hat mich das sehr genervt, dass ich etwas fotografieren soll, was ich nicht fühle. Heute weiß ich, was wertvolle Bilder sind. Und ich betone das extra so, weil das Wort wertvoll sagt schon so viel. Wertvoll, voller Wert, voller Werten. Und Bilder, die voller Werten sind, also voller menschlicher Werte, die etwas mit meinem Kunden, mit dem, der auf dem Bild ist, zu tun haben, das macht unheimlich viel Spaß zu fotografieren. Aber einfach Auftragsfotografie, hier wir brauchen jetzt mal ein Bild von den drei Broten und übrigens hat die Agentur schon festgelegt, wie das Licht sein muss, das langweilt mich. Und die Transformation hat sich bei mir ergeben von diesem rein handwerklichen Fotografieren hin zu dem, dass die Bilder eine Verbindung, eine ganz intensive Verbindung sogar haben sollen zu dem Auftraggeber, ganz einfach. Klingt zwar normal, ist aber eigentlich nicht, ist oft im Handwerk nicht so.
1: Ich glaube auch genau, dass du deswegen so ein guter Fotograf bist, weil du dich auch in diesen Menschen reinversetzt. Also zumindest habe ich das immer erlebt, wenn wir mal zusammen Bilder gemacht haben.
0: Danke dir. Und das Zweite? Und das Zweite ist, dass ich in diesem Wandel, in diesem Reflektieren über, wo stehe ich, brauche ich noch ein Laden, brauche ich noch Angestellte, wie viel brauche ich an handwerklicher Expertise, aber was ist eigentlich wirklich wertvoll, habe ich sozusagen meine Freiheit entdeckt. Das heißt also, ich habe kein Ladengeschäft mehr, ich habe keine Öffnungszeiten mehr, ich habe keine Angestellten mehr, ich bin inzwischen freiberuflich unterwegs und merke, und das war für mich ein großer Wandel, obwohl es nur ein Gedanke war, ich bin kein Fotograf, ich bin ein Coach. Ich arbeite zwar jeweils immer mit Fotos, aber auf die Art und Weise, wie ein Coach damit arbeitet, mit den Fotos, wertebasiert, das ist das, wo mein Herz aufgeht. Und das hat die Art, wie ich arbeite, wie ich sowohl fotografierend aber eben auch nicht fotografierend arbeite. Und das, was ich dafür brauche, kein Studio, keine Angestellten, Freiheit, einfach einen Coworking-Arbeitsplatz und ansonsten kann ich mein Leben einteilen, wie ich möchte. Das hat mir Freiheit gegeben. Das ist natürlich ein Riesenwandel gegenüber. Wir waren früher mal elf Menschen, wir hatten Öffnungszeiten, also elf Angestellte mit Öffnungszeiten, mehreren Filialen, mit Wochenend, Hochzeiten fotografieren. Das war tatsächlich ein Stress ohne Ende und den gibt es nicht mehr.
1: Gab es auch mal so einen Rückschlag, der dich irgendwie zweifeln lassen hat, diesen Weg zu gehen?
0: Es gab mal einen Rückschlag, der mich generell hat an meinem Beruf zweifeln lassen. Und das war tatsächlich die, die Zeit, in der es anfing, mich dann zu reflektieren. Also als wir noch ein Geschäft hatten, als wir noch viele Angestellte hatten, ich versucht habe noch mehr und mehr zu arbeiten, um die Defizite, die sich immer mehr auftürmten, zu beseitigen. Und statt dass die sich beseitigt hatten, verdoppelten sie sich. Also als GmbH hätten wir lange Insolvenz anmelden müssen. Und das habe ich dann versucht, mit noch mehr Arbeit zu kompensieren. Und es wurde einfach noch schlimmer. Und irgendwann merkt man das ja auch körperlich. Und da ist natürlich dann ein grundsätzlicher Zweifel dran, ob dieser Weg, dieser Beruf überhaupt noch richtig ist. Und da ist das Leuchtturmprinzip nicht ganz unschuldig, dass sich das Blatt komplett gewendet hat.
1: Und wie bist du da durchgegangen? Also jeder von uns hat ja vielleicht auch mal so Täler, die er ja durchschreitet. Was hat dir dort Kraft gegeben?
0: Damals habe ich mich das tatsächlich gefragt. Heute würde ich sagen, Freunde. Ganz wichtig. Menschen, mit denen man tatsächlich drüber reden kann. Auch wenn man im Nachhinein gesehen, glaube ich, bin ich ihnen mega auf den Geist gegangen aber drüber reden macht ganz, ganz viel. Was ich heute im Rückblick sehe, ist, dass ich, warum auch immer, doch so einem Gefühl gefolgt bin, wo in all diesen Dingen ich doch Spaß habe, was mich doch irgendwo anspricht. Und da gab es äh, ganz beispielsweise ein Produkt, was mich tatsächlich in der damaligen Fotografie, in der Hochzeitsfotografie sehr angesprochen hat. Und das waren Queensberry-Alben. Das war eine Firma aus Neuseeland oder ist eine Firma aus Neuseeland, Queensberry, die wunder wunderschöne Alben herstellt. Und allein nur diese Alben, bei denen hat mein Herz so gejubelt, dass ich um die Alben rundrum die Fotografie, meine Angebote aufbauen konnte. Und diese Insel, die hatte so viel Energie durch die Freude, die da drin steckte. Und diesem Gefühl bin ich oft nachgegangen, das wusste ich damals so aber noch nicht, dass ich sozusagen diesem Kompass, wo ist für mich viel Energie drin, wo ist viel Freude drin, dass ich diesem inneren Kompass gefolgt bin. So kann ich es heute beschreiben.
1: Das heißt also auch starke ja, Selbstreflexion an der Stelle? Also sich damit auch auseinanderzusetzen und vor allem auch die eigene Stärke zu haben, bei sich selber reinzuhören, was einem Kraft gibt, was einem Mut macht und was vor allem die eigene Leidenschaft ist oder auch der eigene Purpose, wie man es vielleicht heute sagen würde. Mhm. Du hast ja damit auch unheimlich Mut bewiesen, diesen Weg zu gehen. Welche drei Punkte würdest du denn jedem von uns mitgeben, wenn er vielleicht auch vor bestimmten Entscheidungen steht oder wenn er so eine Transformation vor den Füßen hat?
0: Das erste wäre tatsächlich Step by Step. Also wirklich immer einen Schritt nach dem anderen zu gehen, weil man tatsächlich, wenn man so eine Transformation bewusst vor sich hat, sieht man ja einen Riesenberg und manchmal ist das ein Berg, den man scheinbar gar nicht überwinden kann und dort immer den nächsten richtigen Schritt zu gehen. Das hilft sehr und eben tatsächlich, heute kann ich es so aussprechen, diesem inneren Kompass zu folgen. Viele sagen, folge deinem Herzen, das geht so in die Richtung. Ich würde es heute eher beschreiben als hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl und stimme es mit deinem Verstand ab. Und damit einfach Step by Step einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ja, und das Zweite, was ich sagen würde, ist relax. Wir sind im keinem Zustand so kraftvoll wie in einem gut kreativen, relaxten Zustand. Deswegen ist sowas wie meditieren, zur Ruhe kommen, Zeiten für sich selber einplanen, glaube ich, absolut ein Gamechanger. Und drittens habe ich auf diesem Wege irgendwo, oder ich weiß es nicht mehr, wo es war, einen Satz aufgeschnappt. Und der hieß, in den Dingen, die wir lieben, sind wir unendlich. Und das ist für mich so ein bisschen ein Mantra geworden über die Jahre. Denn es so simpel und einfach und blümerant, wie dieser Satz vielleicht klingen mag, aber so ist es eben. Also, wenn wir immer mehr und mehr entdecken und auch diesen Weg dahin gehen, zu den Dingen, die wir einfach lieben, die wir mögen, wo unser Herz hochspringt, da macht uns die Stunde mehr oder mal am Wochenende arbeiten, nicht viel aus. Dort geht das. Dort sind wir auch bereit, dort sind wir motiviert. Und im Gegensatz zu den Dingen, die wir meinen, machen zu müssen und uns dabei eben die mega motivieren müssen und ja, Pläne von anderen ausführen zu müssen. Nee, in den Dingen, die wir lieben, sind wir unendlich und damit ist quasi die Energiequelle, die Ressourcenquelle schon angezapft.
1: Was für ein schöner Satz, wenn man liebt, was man tut, fühlt es auch gar nicht an wie Arbeit, sondern dann ist es einfach ja die persönliche Leidenschaft. Vielen lieben Dank, Lars, für diese Einblicke zu dir ganz persönlich. Vor allem auch für die Vorstellung des Leuchtturmprinzips und des Veränderungstagebuchs. Ich habe jetzt aber noch zwei, drei kleine schnelle Fragen für dich vorbereitet, um vielleicht auch den Lars noch ein bisschen besser kennenzulernen. Bin gespannt. <lacht> ja, was ist denn aus deiner Perspektive der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation?
0: Dass sie jetzt erst beginnt. Ich höre viele Menschen sagen, dass es jetzt ein Trend ist, gerade digitale Transformation. Und wir sind seit 30 Jahren, sind wir in der digitalen Transformation.
1: Kann man gut nachvollziehen, nachdem man dir gerade zugehört hat. Welche App oder welches digitale Tool nutzt du eigentlich im Alltag am häufigsten?
0: Das wechselt derzeit Miro. Miro,
1: okay, also Zusammenarbeiten, sehr schön.
0: Genau, Zusammenarbeit auf einem digitalen Whiteboard, das nutze ich zurzeit sehr, ja.
1: Was hast du denn als letztes gelernt, was du uns unbedingt weitergeben möchtest?
0: Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, Ängste anzuschauen. Mir ist bewusst geworden, dass Ängste uns oft umleiten. Das heißt also, wenn ich eine Angst habe, einem guten Freund zu sagen, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, mit in den Urlaub zu fahren, was es auch immer ist, dass wir Umleitungen um die Diamanten rundherum bauen, die in unserem Leben versteckt sind. Und da mal hinzuschauen, wofür will die Angst mich schützen? Worum leitet sie mich rundum? Denn dahinter wird dieser Diamant liegen. Mhm. Zum Beispiel tatsächlich in der damaligen Situation war es so, dass ich Angst hatte, meinem Geschäftspartner, der mein Vater war, zu sagen, dass ich das nicht mehr kann. Dass ich diese Art von gemeinsamer Handwerksfirma nicht mehr kann. Und das hat acht Jahre gebraucht, ehe ich das sagen konnte. Und es war nichts anderes als eine Angst davor, wie er reagieren wird. Und als es dann durch war und ich es ausgesprochen habe, dahinter lag der Diamant, nämlich das, wo ich heute stehe.
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir gerade ja schon gesprochen über dieses Thema, in den Dingen, die wir lieben, sind wir unendlich. Woraus ziehst du ganz persönlich denn deine Kraft?
0: Tatsächlich aus den Dingen, die ich liebe? Die Arbeit mit der Weisheit von Bildern, die fasziniert mich. Daraus ziehe ich tatsächlich ganz viel Energie. Philosophieren mit Menschen über diese Dinge, die sich da so zeigen und weiter darüber hinaus, daraus ziehe ich Energie. Aus Ruhe, interessanterweise tatsächlich aus Ruhe, nur mit mir selbst sein, ziehe ich sehr viel Energie. Ich habe gelernt, dass mein inneres Wesen sehr, sehr, sehr schlau ist und sich aber nur meldet, wenn ich mal ruhig bin. Wenn ich zu laut bin, wenn es um mich rundherum zu laut ist, höre ich mein inneres Wesen eher nicht so gut. Also auch daraus ziehe ich Kraft. Und ich glaube, ich habe auch das Glück, tatsächlich von einer ganzen Reihe sehr unterschiedlichen Menschen umgeben zu sein. Familie, Freunde, bekannte Kollegen, die alle so viele, viele ganz unterschiedliche Puzzleteile in mein Leben geben. Da ein Teil davon zu sein, das ist total schön, das gibt mir auch Kraft.
1: Ja, jetzt stelle ich dir noch die typische Changing Out laut Abschlussfrage. Ich bin ganz gespannt, was du darauf antwortest. Lieber Lars, stell dir vor, du übernimmst ein mittelständisches Unternehmen. Im Prinzip das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Was würdest du tun und was würdest du auch ganz bewusst lassen?
0: Es kann nur eine Antwort geben. Ich würde mir ein Bild machen. <lacht> <lacht> In jederlei Hinsicht. Ne? vom Tatsächlich vom äh, aktuellen Status. Und vor allen Dingen auch von den Dingen, die man nicht sehen und hören und riechen und schmecken kann. Weil die spielen die große Rolle. Also die Dinge... Wie Was ist überhaupt der Sinn der Firma? Wie spielt das Team zusammen? Welche Glauben, welche Identitäten kommen dort zusammen und spielen wie gut oder nicht so gut miteinander? Also dieses Gesamtbild würde ich mir machen am Anfang. Und was ich lassen würde, wäre ein, wenn es auch noch so erfolgreich zu sein scheint, System überzustülpen. Das erlebe ich recht oft, in auch selbst in Beratungen, die sich Coaching nennen, dass es so erfolgreiche Systeme gibt, die übergestülpt werden, die angewandt werden, die auf Firmen draufgespult werden. Und das würde ich definitiv nicht machen.
1: Vielen lieben Dank. Ja, wir sind jetzt am Ende. Danke für die Einblicke, für die Ideen und ja, Anregungen, Impulse, die jeder ja für sich auch mal ausprobieren kann. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin gespannt, wie deine weitere Reise weitergeht. Ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder, Lars. Ciao.
0: Ilka, vielen, vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.